0: Hola, muy buenos días o muy buenas tardes o ya sea la hora en la que se encuentren, bienvenidos a este podcast en el cual nos vamos a profundizar en el tema de las proteínas. Y los presentadores de este podcast son Garduño Galán, Luis Fernando, Morales López Lisset, Sánchez, Guadalupe María José y Becerri Sánchez Yolet, alumnos del primer grado grupo 3 de la Escuela Preparatoria Oficial número 303.
1: Introducción Tendemos a pensar en las proteínas como un sustantivo incontable, una sustancia homogénea, algo que debería estar en tu dieta en cierta cantidad. Sin embargo, si alguna vez trabajas en un laboratorio de biología molecular, por ejemplo, durante unas prácticas en el verano, ya no pensarás lo mismo. ¿Cómo es posible? Tú mismo comprobarás que las proteínas no son simplemente una sustancia, sino hay muchísimas proteínas diferentes en un organismo o incluso en una sola célula. Además, son de todos los tamaños, formas y tipos que puedas imaginar, y cada una tiene una función única y específica. Algunos son componentes estructurales que le dan forma a las células o les ayuda a moverse. Otras actúan como señales yendo y viniendo entre las células como más mensajes en una botella. Otras, enzimas metabólicas que unen o rompen biomoléculas necesarias para las células. Lo más probable es que durante tu investigación uno de, los, de estos actores moleculares únicos se vuelva tuyo. Las proteínas son una de las moléculas orgánicas más abundantes en los sistemas vivos y son mucho más diversas en estructura y función que otras clases de macromoléculas. Una sola célula puede contener miles de proteínas cada una con una función única, aunque tanto sus estructuras como sus funciones varían mucho. Todas las proteínas se componen de una o más cadenas de aminoácidos. En este artículo veremos con más detalle los componentes, las estructuras y las funciones de las proteínas.
2: objetivo de esto es explicar lo que son las proteínas, los proteínas y su importancia en las diversas funciones que cumplen. Las funciones de las proteínas son específicas de cada una de ellas y permiten a las células mantener su integridad, defenderse de ex agentes externos, reparar daños, controlar y regular fuentes. Todas las proteínas realizan su función de la misma manera, por unión selectiva a las moléculas. Las proteínas estructurales se agregan a otras moléculas de la misma proteína para originar una estructura mayor, sin embargo otras proteínas se unen a las moléculas distintas, las, los anticuerpos a los antígenos específicos, las hemoglobina al oxígeno, las enzimas a sus sustratos, los reguladores de la expresión genética al ADN, las hormonas y sus receptores. Estas
0: se pueden clasificar según el tipo de estructura terciaria, o según las funciones que desempeñan en los organismos. En la clasificación, según el tipo de estructura terciaria, se encuentran las proteínas globulares, son las que adquieren formas más o menos esféricas o redondeadas, generalmente son solubles en el agua o en disoluciones diluidas. También se encuentran las proteínas fibrilares, estas son las que adquieren formas alargadas, generalmente son insolubles en el agua y son las responsables de la mayor parte de las estructuras fijas de los organismos. Estas proteínas tienen muchas funciones, pero las más importantes tienen que ver con la estructura, el soporte y la biomecánica celular. En la clasificación según las funciones que desempeñan en los organismos, se encuentran las proteínas estructurales. Estas contribuyen a fijar la forma o a dar rigidez a las partes diversas de los organismos, Pertenece este grupo a la mayor parte de las proteínas fibrilares. También se encuentran las proteínas de reserva. Esas constituyen a un almacén de aminoácidos que el organismo utilizará en el crecimiento o en la reparación de sus estructuras y en su desarrollo. Por último, se encuentran las proteínas activas. Estas desempeñan múltiples funciones activas en el funcionamiento del organismo. Todas tienen que ver en común que para desempeñar su función, han de interaccionar específicamente con otra sustancia llamada ligando. A continuación te mostraré las ventajas de las proteínas. Ventaja 1. La proteína te da la sensación de saciedad. La proteína promueve la saciedad o la sensación de plenitud más que los carbohidratos y las grasas. Esto puede ser beneficioso para los atletas que a menudo alimentan sus cuerpos para rendir durante largos periodos de tiempo. La capacidad de las proteínas para reducir el apetito y los niveles de hambre puede ayudar a reducir la ingesta de calorías, un factor clave para las personas que intentan perder de peso. Ventaja 2. La proteína potencia el metabolismo. Además de reducir el apetito, comer proteína potencia temporalmente el metabolismo. El cuerpo usa energía para digerir y hacer uso de los nutrientes en los alimentos. Esto se llama el efecto el efecto térmico de los alimentos y el efecto térmico de las proteínas es mucho mayor que el de los carbohidratos y las grasas. Ya seas atleta élite que trabaja para lograr una composición corporal ideal o simplemente alguien que intenta perder un poco de grasa abdominal, considera reemplazar algunos de tus carbohidratos y grasas con proteínas en tus comidas y meriendas diarias. Ventaja 3. La proteína ayuda a mantener los músculos. Dado que la proteína es la piedra angular de tus músculos, comer cantidades adecuadas de proteína ayuda a mantener la masa muscular y evitar su desgaste. Entonces, si caminas mucho, disfrutas del ciclismo o haces algún tipo de ejercicio para mantenerte activo, necesitas comer proteína. Los atletas y las personas con más músculo necesitan comer grandes cantidades de proteína diariamente para mantener su masa muscular. Ventaja 4. Las proteínas ayudan con la recuperación y su crecimiento muscular. Comer proteína no solo ayuda a prevenir la degradación muscular, sino que también puede ayudar a desarrollar y fortalecer los músculos. La combinación de ejercicio regular con el alto consumo de proteínas promueve el crecimiento muscular y el fortalecimiento. Las proteínas de alta calidad contienen todos los aminoácidos esenciales y son ricas en aminoácidos de cadena ramificada. La leucina, uno de estos, desempeña un papel importante en la promoción del crecimiento muscular y en la recuperación después del ejercicio de resistencia y fuerza. Estas proteínas de alta calidad existen en los alimentos con proteínas de origen animal, como aves, car carne de res, pescado, productos lácteos, productos de huevo y huevos enteros. Las opciones de proteína de alta calidad a base de plantas incluyen la soya y el tofu. Los atletas también usan comúnmente los suplementos de proteína en polvo, especialmente después de los ejercicios. Los batidos de proteína son extremadamente convenientes, lo que los hace útiles para los individuos. Activos y atletas que están constantemente en movimiento. Se ha demostrado que la proteína de azuero de leche y, las y la proteína de origen vegetal, como la soya y el guisante, promueven de manera más efectiva el crecimiento y la recuperación muscular. Ventaja 5. La proteína es buena para tu cuerpo. La proteína forma los bloques de construcción principales de tus tejidos y órganos. Comer una dieta alta en proteínas puede ayudar a tu cuerpo a repararse más rápido después de una lesión. Finalmente existe una idea errónea que la ingesta de alta proteína daña los riñones, esta idea proviene de la recomendación para las personas con riñones que funcionan mal, de comer una dieta baja en proteína, sin embargo, perdón, aunque la proteína puede causar daño a las personas con problemas renales, no daña a las personas con riñones sanos.
1: Desventajas en la salud Proteínas de origen animal Lácteos huevo y carnes en general, es decir, aves, pescado, re, cerdo y cordero, entre otras. Algunas según el alimento son ricas en grasas saturadas y colesterol, y resultan más difíciles de digerir, y aparte son muy costosas. Proteínas de origen vegetal, cereal, leguminosas, frijol, haba, lenteja, soya, garbanzo, y semillas como nueces, almendras, cacahuates, piñones, pepitas, linaza, chía y cáñamo, entre otras. Son proteínas incompletas. Sin embargo, al combinar diferentes alimentos, se puede completar el bloque de aminoácidos. Al tratarse de alimentos ricos en hidratos de carbono. Si se comen en exceso, pueden aumentar los niveles de triglicéridos en la sangre. Los planes de alimentación de dietas vegetarianas deben ser prescritos y vigilados por un especialista. Esto asegurará una correcta ingesta en cantidad-calidad de proteína. Después de tener estos datos, tome en cuenta que lo ideal es que no discrimines ninguna proteína, pues tanto la proteína animal como la vegetal aportan excelentes beneficios a la salud. Ninguna es mejor que otra y dieta correcta debe incluir ambas. Conclusiones. Las proteínas son moléculas formadas por aminoácidos que están unidos por un tipo de enlaces conocidos como enlaces peptídicos. El orden y la disposición de los aminoácidos depende del código genético de cada persona. Todas las proteínas están compuestas por carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno y la mayoría contienen además de azufre y fósforo. Las proteínas suponen aproximadamente la mitad del peso de los tejidos del organismo y están presentes en todas las células del cuerpo. Además de participar en prácticamente todos los procesos biológicos que se producen, de entre todas las biomoléculas, las proteínas desempeñan un papel fundamental en el organismo, son esenciales para el crecimiento, gracias a su contenido de nitrógeno, que no está presente en otras moléculas como grasas o hidratos de carbono también lo son para la síntesis y mantenimiento de diversos tejidos o componentes del cuerpo como los jugos gástricos la hemoglobina, las vitaminas, las hormonas y las enzimas estas últimas actúan como catalizadores biológicos haciendo que aumenten la velocidad a la que se producen las reacciones químicas del metabolismo asimismo ayudan a transportar determinados gases a través de la sangre como el oxígeno y el dióxido de carbono y funcionan a modo de amortiguadores para mantener el equilibrio ácido base y la presión oncótica del plasma otras funciones más específicas son, por ejemplo, las de los anticuerpos, un tipo de proteínas que actúan como defensa natural frente a posibles infecciones o agentes externos, el colágeno cuya función de resistencia lo hace imprescindible en los tejidos de sostén o miocina, y la actina, dos proteínas musculares que hacen posible el movimiento, entre muchas otras, las dos Propiedades principales de las proteínas que permiten su existencia y el correcto desempeño de sus funciones son la estabilidad y la solubilidad. La primera hace referencia a que las proteínas deben ser estables en el medio en el que estén almacenadas o en el que, desa que desarrollan su función, de manera que su vida media sea lo más larga posible y no genere contratiempos en el organismo en cuanto a la solubilidad se refiere a que cada proteína tiene una temperatura y un ph que se debe mantener para que los enlaces sean estables las proteínas tienen también algunas otras propiedades secundarias que dependen de las características químicas que poseen es el caso de, de la especificidad su estructura hace que cada proteína desempeñe una función específica y concreta.